0: Change, change the face. Be
1: happy. Enjoy! Está começando mais um episódio do podcast Dentro do Garrafão um podcast em qual a gente fala sobre tudo que está rolando no universo da NBA e no universo das finais da NBA. Meu nome é Matheus Manes e junto comigo está Lucas Pates. Opa, toma aí mais um podcast na área. O jogo foi, foi bom, esse segundo jogo aí. Você falou, Pac, que essa série Iam ser dois jogos próximos é. E depois iam ser três jogos Lavada pro Golden State Warriors
0: Eu achei que ia ser, tipo, quanto foi Com o Houston, né?
1: E, por enquanto Tá, por enquanto, tá, da maneira Que você falou, mais um jogo equilibrado Mais um jogo equilibrado em No Oracle Arena, né, na casa do Golden State Warriors E agora o Cleveland Cavaliers Empatando a série, até surpreendendo Muita gente pela maneira que jogou, né A gente vai analisar aqui como foi Passo a passo, quarto por quarto a partida, o que que cada time fez bem e o que, que cada time também fez mal e o que que pode ser a diferença aí para os próximos jogos da série, né? Isso. Então, Paty, começando direto pelo primeiro quarto, mesmo sem o Kyrie Irving, uma coisa que me surpreendeu logo no início do jogo foi que o Clay Thompson, assim que começou já era ele que estava marcando o Delevadova, enquanto o Curry continuou, como a gente falou no outro episódio, né? Escondido, entre aspas, no champer. É. E mesmo que o Delevadova não seja um problema ofensivo né essa continuação né, do Clay Thompson marcando o armador do time do Cleveland Cavaliers, já causou problema na defesa de transição do Cleveland. Né? Porque a gente sabe que o Golden State Warriors é um time ótimo na transição, um dos melhores times na transição da NBA e esse seria o grande problema né, do Cleveland Cavaliers de, de parar o time do Golden State. E com o Delevadova na transição tendo que marcar o Clay Thompson, isso poderia causar, como causou no primeiro quarto, problemas para a defesa. Né? Logo numa bola precipitada do Cleveland vindo que o Lebron James perdeu a bola, o Bogat lança pro Thompson na transição com o Delevadova marcando ele e com facilidade o Thompson marcou dois pontos e logo depois na posse seguinte o Thompson pegou o Dele de novo na transição e aí levando ele pro post-up marcou com facilidade também e ali já era um alerta, né? É problemático a transição, a gente tem que parar esse jogo porque se ficar indo na transição o tempo todo com o Thompson pegando o Delevadova, o Thompson vai engolir o Delevadova e logo no início o Thompson fez duas faltas e teve que ser retirado do jogo, mas só esse probleminha na transição do Cleveland Cavalier já foi o suficiente pra ele entrar num ritmo ótimo de jogo logo no início, né? Ele fez nove pontos no primeiro quarto jogando pouquíssimo. Quanto tempo ele jogou? Quatro minutos, quase Quatro. cinco minutos. Nem, jogou é, nem metade cinco. do primeiro quarto inteiro, né? E era justamente esse início que o Clay Thompson no jogo passado não conseguiu ter, né? Então aí já era um alerta pro Cleveland, né?
0: Bem, do outro lado ali tava o Curry escondido no Champion, né? O jumper começou bem agressivo indo mesmo pro, pro Garrafão atacando bastante, isso é bom mas não não há ainda uma movimentação da bola pro time do Cleveland, né, o time os caras mesmo tem que fazer a sua própria jogada ninguém ajuda muito, então a sua agressividade não se converteu em muitos pontos pro time, ele fez uma bola de, de quatro, aí bateu dois lances e fez, mas uhum. né? o time do Cleveland, duas assistências no primeiro quarto, então mostra que
1: a bola não tá movimentando muito, né, depende muito do LeBron não movimentar a bola, porque o resto do time não, não costuma passar a bola tanto entre si, né? O Champert, como você falou, começou mais agressivo, e se você pensar que, pô, é o Curry marcando ele, é ótimo, né, que ele comece mais agressivo. É uma pena que o Cleveland não tenha conseguido aproveitar, se aproveitar disso, pra tentar talvez conseguir uma vantagem boa no primeiro quarto já, pra cima do, do Golden State, né? Mas não foi isso que aconteceu, quem saiu na frente, até por causa disso, do Clay Thompson que a gente falou antes, foi o Golden State Warriors. Como você falou, né, tava muito difícil de assistir esse ataque do Cleveland do que não passava tá. bola, que tava travado, não sabia muito o que fazer. A defesa do Golden State estava muito bem postada. A gente tem que lembrar sempre que a defesa do Golden State, durante a temporada regular, foi a melhor defesa do, do campeonato, né? Apesar de que foi. talvez a defesa do Cleveland nos playoffs tenha sido a melhor Seja até melhor, agora, é. a gente sabe muito bem do que, que a defesa do Golden State é capaz. Um problema que a gente apontou logo no primeiro quarto do outro jogo, lembra, Paty? Foi a questão do rebote. É. Mas aí, o que que acontece nesse jogo?
0: É, a defesa do Golden State aí tava funcionando bem, né? Jogando todo mundo aí pro, no interior, pra, dentro do garrafão, né? Pra dificultar a vida aí dos reboteiros do time do Cleveland, o Tristan Thompson, que pegou quatro rebotes, três ofensivos, e o Mosgoff pegou três rebotes no total também. E mesmo quando tocam na bola, tem muita gente que vai em cima deles e acaba não aproveitar essa posse aí.
1: É, então acabou que no primeiro quarto, porque tinha muita gente voando em cima deles, mesmo quando o Thompson, por exemplo, Thompson você falou, pegou três rebotes ofensivos, mas ele não conseguia fazer nada com esse rebote ofensivo. Não, é. Porque ele não conseguia passar a bola pra alguém, não conseguia subir pra tentar o colocar de volta no BFM. Então, o Golden State estava muito mais preocupado, né, com isso. E o Cleveland não conseguiu abrir uma vantagem por conta de rebote ofensivo.
0: Tristan Thompson, ele só tá pegando rebote, né, em todos os jogos. Porque sexta mesmo, acho que ele tá zerado direto. Não dá pro cara pegar o rebote dentro da cesta, pô, ofensivo, não um subir ou dar o tapa errado, sei lá, teve, no final do jogo mesmo, ele deu um tapinha sozinho errado, e o que, o cara que tava carregando aí é o Lebron, né, 10 de 20 pontos, fazendo a diferença aí, ele que, no caso não deu nenhuma assistência nesse quarto, né, algo que é até impressionante pro Lebron, começou arremessando as bolas longas de dois nem de três, foi mais pra infiltração mesmo, tanto que ele fez 5 de 10 bolas, né, metade aí, 10 pontos de de tudo, do time e dos arremessos dele, que é bem melhor pro, pro Cavaliz, né? Porque ele é mais eficiente desse jeito. Ele até passou um tempo treinando com o Rakim e o Olahuan, né? Esse tipo de jogada. Mas, assim, será que ele aguenta um jogo inteiro só nessa? Só no
1: físico? É, seria ótimo se fosse, né? Mas o problema é que a gente sabe a quantidade de minutos que o Lebron tá jogando e a quantidade da responsabilidade que ele carrega nas costas, né? Então, apesar dele ter começado muito bem forçando o seu caminho em direção à tabela, pô, abusando do Barnes no, na, na defesa e tal, a gente sabia que isso provavelmente não ia continuar até o final do jogo e ele ia voltar com aqueles arremessos longos, né? Que... Ah, é. E é isso que acaba com a eficiência dele, né, Paty? Porque ele é ótimo atacando o Garrafão, isso, só que isso. o cara não consegue arremessar 30 vezes, às 30 arremessando, atacando o Garrafão. lá de dentro, né? né? Não dá. Ninguém aguenta, nem, nem o
0: LeBron. Não, né? ele, ele, nesses dois jogos aí que ele jogou, ele tem média de 48 minutos,1 em quadra nesse segundo jogo ele ficou com 50 minutos em quadra.
1: Assim termina o primeiro quarto com uma sequência de 8x0 do Cleveland Cavaliers, carregado aí pelo LeBron, empatando o jogo em 20 a 20 Então você já vê que ambas as defesas estavam bem, né? Ou pelo menos é, os dois estavam é... com dificuldade ofensiva, né? Seja causado por defesa ou, como no caso do Cleveland Cavaliers, porque não tinha uma movimentação boa. Ambos os times arremessaram menos de 40% e Foi. finalizando em 20 a 20 não, é só dois pontos que eu queria colocar aqui. Questão bola de
0: três. O Gold State fez duas de dez e o Cleveland não fez nenhuma, mas também só tentou duas. E a outra coisa que eu queria falar é que o Leandrinho jogou cinco, seis, cinco ou seis minutos, seis, né? Seis minutos mais ou menos, fez cinco pontos, um rebote arremessou duas bolas fez as duas e não entrou mais no jogo né? mesmo com Curry mal no
1: jogo é porque o Steve Kerr ele queria colocar realmente o Leandrinho no lugar do Klay Thompson né? e ele só entrou porque o Klay Thompson fez aquelas duas faltas logo no início do jogo e teve que sair Foi. no resto do jogo o Klay Thompson era ele que realmente estava muito bem ofensivamente para o time do Golden State e acabou que por conta disso o Leandrinho nem entrou né né James has 30 Curry trying to poke it away. Delavidova, open look. And hits the three. Matthew Delavidova from
0: downtown. Bem, vamos agora pro segundo quarto, né? Segundo quarto aí que o Clay Thompson voltou pro jogo, né? Ele tava pegando fogo aí, fazendo todas as cestas possíveis. A movimentação dele tava muito boa, o Gold State tava procurando ele sempre possível, já que o cara tava metendo, né? Com muitos sete voltados a criar bloqueio para facilitar né? o arremesso dele, fazer o arremesso sozinho. Teve um jogo incrivelmente eficiente, né? Mas principalmente nesse quarto aí que, que ele, fez, ele saiu de nove pontos do primeiro quarto para
1: vinte no segundo. É, e arremessando excelentemente bem, inclusive ele teve uma sequência de três posses de bola arremessando e convertendo tudo, né? Tanto que numa outra posse, tipo, do meio da rua de três pontos, eu fiz tudo até agora vamos ver se essa aqui entra também <risos> Errou, mas tipo, é aquele hit check, né? Que ele chamam que é pra ver se é um dia mágico, tipo aqueles 37 pontos em um quarto dele. É, ou, é ou não, né? Vai que.
0: Esse quarto ele arremessou, ele chegou a nove acertos de 13 tentativas Tava com a mão quente.
1: A gente falou do Champert, pelo Cleveland mais agressivo. Outro que também estava mais agressivo nessa partida foi o J.R. Smith. É. Só que, muitas vezes, essa agressividade dele se traduzia em besteiras. Foram muitas decisões precipitadas e ruins durante o jogo todo que começaram a se ficar claras né que ele realmente estava querendo fazer demais nesse segundo quarto né? enquanto isso o LeBron estava tendo um jogo ótimo até esse ponto no segundo quarto mas ele não tinha uma ajuda da, do resto da equipe ofensivamente né e aí faltando sete minutos para acabar o segundo quarto o LeBron tinha convertido sete dos seus 12 arremessos ele terminou esse período com sete de 13, enquanto o resto do time do Cavaliers estava quatro de 18 arremessos. É ridículo, né? Horrível. E aí que vem uma surpresa do banco, né?
0: Ô, oh, que surpresa. Eu tava esperando ver esse cara jogar aqui desde o começo da temporada. James Jones já foi campeão de bolas de três e essa, aí, o nome dele é esse né, bola de três, ele conseguiu meter duas bolinhas de três aí se, de, duas bolas de três seguidas e uma de dois, né, chegando aí a oito pontos.
1: Atacando o garrafão é, recebendo que bola, que botando bola no chão, atacando o garrafão e pulando pra fazer um arremesso. Eu acho que eu nunca vi James Jones fazendo isso antes É, ele salvou, o tempo que ele ficou
0: na quadra aí, salvou, né, o, o time do Cleveland, que era só Lebron e lá e lá não, né, porque o cara chegou a 20 pontos também nesse, no final desse período, mas também possibilitou dar o, da, deixar o LeBron dar uma descansada, né? Teve até uma bola de três dele que da, da da zona morta que eu acho que foi falta, que ele arremessou, não sei quem deu um tapão no braço dele ainda, mas ninguém marcou. E nesse quarto aí, um, um cara que não deixou os jogadores do, no caso o Curry, respirar foi o Vedova né? Ele começou o jogo defensivo dele nesse período aí, né? Com o Cleveland tomando mais cuidado com, com a bola, né? Evitando o erro, impedindo a, essa transição gol-street que, é, que é tão forte. E ele passou a fazer um grande trabalho aí no Curry, negando as bolas do Curry e dificultando muito a vida do armador que Que o Curry chegou começou arremessando dois de 10. E o Vedova cara, era uma marcação não era só a sombra, assim, tava em volta. Ele era encostando, empurrando, estando em cima mesmo do, do Curry o, jogo, o período inteiro, né, no caso.
1: É aquele negócio, né. O Golden State tem um ritmo muito acelerado e isso que faz o, esse ataque do Golden State ser tão especial, né. E a questão é só que o elevador fica grudado em cima do Curry, não permite que ele receba bolas, né, pra criar jogadas. E quando ele está com a bola, é realmente grudar em cima do Curry, sabe, ficar colado nele. E mesmo que role alguma coisa, até que rolou uma vez ou outra, do Curry fazer um drible e conseguir passar por ele, ele sabe que ele vai estar tá tendo ajuda do, do resto do time, né? É, Como a sim. gente vai ver mais sobre marcação em cima do Curry pra frente. Mas, realmente o trabalho do Dela Vedova era simplesmente incomodar o Curry e não permitir que ele recebesse passe, né? E o Golden State, já nesse quarto, colocou aquele time pequeno, que a gente já falou aqui muitas vezes do Draymond Green, né? Sendo o, o pivô da equipe. Aquele time que realmente selou o jogo contra o Cleveland na, na primeira partida, né? E aqui, logo no início agora, eles já colocaram diferente da como foi no jogo de quinta-feira, e aí a gente já viu uma alteração muito interessante aí, vindo do Cleveland Cavaliers, nessa equipe quem joga normalmente na posição 3 né, é o Hugo Dalla, e aí o Cleveland Cavaliers colocou o Mosgovi para marcar ele ou seja, o pivô da equipe marcando o 3 do, da equipe do, do Golden State Warriors, o que não é ruim até porque o, o Hugo Dalla é o pior arremessador de longa distância dessa equipe né, que fica em quadra, entre Curry, Thompson, Draymond Green, Harrison Barnes e André Hugo Dalla
0: ele é o pior de longe. E é
1: exatamente como o Steve Kerr colocou o time pra marcar o Tony Allen, né? O Bogut marcando o Tony Allen contra o Memphis, né? É uma maneira muito parecida, né? Já que aquele cara não arremessa bem, eu vou deixar o Mosgov ali livre no meu garrafão e se o Igor quiser arremessar as bolas de três, ele arremessa. Ele não é tão bom assim mesmo. Pelo menos o incomodou bastante o ataque do Golden State Warriors que não conseguia fazer penetração, não conseguia atacar o garrafão e ter espaço para finalizar na bandeja, né? Que, vamos dizer, é o o arremesso mais fácil do basquete, é. né? Aí já quando o Tristan Thompson entrou em quadra no lugar do, do Mosgov, aí já voltou uma marcação mais tradicional com Lebron marcando o Hugo Dalla e o Tristan Thompson marcando o Draymond Green.
0: O quarto aí finalizou 47-45 pro Cleveland, né?
1: James for a three and nails it! Lebron James from downtown, Golden State as the Cavaliers take an point lead. Passando então o terceiro, quarto, começando aí o segundo tempo, a gente falou muito no, no outro episódio sobre a marcação em cima do LeBron James no post-up, aquela marcação individual, e nesse jogo o Golden State mudou um pouquinho, né? Começou a mandar uma ajuda na marcação em algumas oportunidades, até com medo de um jogo, de um outro jogo de 40 pontos do LeBron James, poder tomar conta, né? Poder realmente fazer o Cleveland vencer. Então, principalmente quando tinha o Harrison Barnes, ou acabava que o Klay Thompson caía na marcação pro LeBron James, e principalmente quando ele ele estava no canto da quadra, o Golden State mandava uma ajuda na marcação, né? Mas quando era o Hugo Dalla marcando ele, como a gente apontou no outro jogo que ele foi muito eficiente marcando LeBron James, isso não aconteceu. Então não tinha ajuda na marcação quando era o Hugo Dalla, mas quando era um outro, poderia ter, né?
0: Outro ponto aí que a gente pode botar é que o De La tava jogando assim, na defesa ele tava bem, né? Mas no ataque pelo amor de Deus. Ele e o Thompson o Schuppert, não arremessaram nada, né? Juntos eles fizeram uma de, de... De 17 nos três primeiros quartos, pô, uma de 17, cara. Incrível, né? Thompson com o Modga junto, juntos em quadra, não estavam dando espaço pra nenhum jogo ofensivo do Cleveland, que ficou muito mais estagnado sem Kyrie, né? Que, que é o cara que movimenta mais a bola ali.
1: Exatamente, porque aí você tem um outro cara que realmente consegue carregar a bola e criar a jogada, né? Aqui, nesse jogo, diferente até do que foi no outro jogo, o LeBron James era o único com a bola, carregando a bola e fazendo jogada, né? No outro jogo, a gente falou que o Kyrie, pelo menos, era um cara que recebia a bola. Ou, muitas vezes, o cara que pegava a bola lá no do outro lado da quadra, né? Ele levava ela pro ataque. E o Lebron James era o cara que recebia, principalmente no, no post-up. Aqui, nesse jogo, ele recebeu muita bola também no post-up. Mas, muitas vezes, também, era ele quem carregava a bola pro ataque. Ele que tentava criar alguma coisa, desde de fora da linha de três, né?
0: Lebron tava, tipo, assim, batia o escanteio, corria a cabecear, né? É.
1: Então, com o Mosgoa, e o Thompson jogando muito tempo juntos em quadra, começou a ter muito problema pro ataque, né? Pro, pro jogo ofensivo do Cleveland, que não conseguia ter espaço pra jogar.
0: Mas o Modul é quem tem sido o diferencial pro Cleveland, né? Em ambos os lados, né? Ele tava arremessando bem até. Ele, nesse período, terminou o jogo e terminou com 17 pontos, 11 rebotes. Quer dizer, ele terminou o jogo aí, né? Porque ele não entrou mais em quadra. Não entendo, não dá pra entender. Ele fez 12 de 12 lances, ele marcou 7, que foi a maior marca na, na carreira fez oito de cinco arremessos, aí pegou 11 rebotes, foi o jogo dele aí, nesse segundo jogo da, da série, né?
1: É, mas mais um jogo muito bom do Mosgova, velho. Né?
0: Incrível que ele não entrou mais no jogo, né? Mas, vai entender.
1: A gente falou também da marcação individual do Della no Curry, mas uma outra coisa interessante agora, que eu queria comentar, era do pick and roll, da defesa do, do Cleveland Cavaliers no pick and roll com o Curry, que muitas vezes, quando ele tava próximo dos cantos da quadra, o Cavaliers jogava dois marcadores em cima dele, tentando prender ele ali no no, no canto da quadra e essa foi a, a tática do Cleveland defensivamente né era tirar a bola da mão do Curry forçando ele ou a passar a bola para um companheiro muitas vezes era o Draymond Green que recebia essa bola no, no topo do garrafão ou então conseguia um roubo de bola e eles realmente conseguiram em algumas oportunidades roubar a bola do, do Stephen Curry dessa forma né que quando ele passava essa bola para o Draymond Green ele precisava muito que fosse o Green que realmente conseguisse armar o jogo o jogo ofensivamente né só que dessa vez o, o Green realmente não conseguiu fazer esse papel. E quando ele não tinha a bola na mão, né? Quando o Curry não estava com a bola na mão, era aquilo que a gente já falou. Cola o Deleva nele, impede que ele receba o passe. Então, esse foi o jogo do, do Cleveland, né? Tentar tirar o, o, Curry o Curry da partida. E surpreendentemente, como a gente tinha falado que não tem como parar o Curry, nessa partida eles conseguiram, né?
0: A gente via no semblante dele que ele tava, tipo, aborrecido mesmo de, de não estar tá fazendo as coisas. E no lado lá do Cleveland, né? Como no primeiro jogo, controlou o ritmo do, do jogo, não deixando essa velocidade do, do Gold State se aflorar, né, porque o, acho que o, o estilo de jogo que o Blatt conhece e tá Tentando praticar aí é o estilo europeu, né? Que é um jogo mais parado, mais sem correria. Porque também não dá, né? Só Lebron que corre praticamente. E ao mesmo tempo, é, estão jogando um jogo extremamente físico, né? Com os dois pivôs lá brigando bastante. Tanto ofensivamente quanto defensivamente. Lebron vai administrando o jogo até esse ponto. Ele marcou, deu assistência em 17 dos 21 arremessos certos do Cavaliz, né? Ele estava aí, fechou o período com 26 pontos. 10 rebotes e oito assistências. O cara já tava indo pra um triple-double, né? E nesse final de período aí, o Mo, é, Mo Spades, né, Matheus? Errou o que, né? Errou
1: uma enterrada num lance que não é pra errar na transição. E o terceiro quarto acabou aí com 62, 59 pro Cleveland Cavaliers. E essa foi a primeira vez na temporada inteira que o Golden State Warriors ficou com menos de 60 pontos nos três primeiros quartos. Mostra o que o Paty tá falando, né? mostra o quão bem o Cleveland estava jogando defensivamente, mas mais importante, o quão bem o Cleveland Cavaliers controlou o ritmo do jogo, né, diminuiu o ritmo do jogo e o Golden State, que está acostumado com aquele ritmo mais acelerado, é um dos melhores em forçar turnovers, né, em forçar perda de bola, erros dos seus oponentes e pontuar na transição mas com o Cleveland jogando muito individualmente, muito no post-up devagar, você acaba tendo um controle de bola melhor e comete menos erro cometendo menos erro, obviamente, o Golden State vai ter menos oportunidades desse tipo que gosta tanto, né? Impede o Golden State de marcar na transição.
0: Não, e outra coisa aqui é, o Cleveland tava com fechou o terceiro, o quarto com 37 rebotes contra 27, né? Sendo com 9 rebotes ofensivos, 28 defensivos, e o time lá do Golden State só com 4 rebotes ofensivos, né? Bem, bem abaixo aí, que contribuiu bastante pra, pra essa diferença também, né?
1: Pra você ver, né? Que o, o Cleveland tava ganhando, mesmo a remessa sendo muito pior do que o Golden State nesse ponto, porque é. você acaba tendo mais posse de bola, não tem jeito, sabe? acaba compensando né, essas, essas posses extras, e mais um exemplo de como o Cleveland diminui o ritmo do Golden State, é que quando o Curry recebia a bola na saída de bola, né, ou no rebote defensivo, ou quando o Cleveland marcava um ponto, o Cleveland mandava um cara, muitas vezes foi o James Jones até, que Ficou tava em cima, em cima né? do, do Curry, só pra dificultar ele de levar a bola da defesa pro ataque, isso você rouba alguns segundos do tempo, né, do placar você permite que a sua defesa se posicione melhor, e aí, só nesse pequeno detalhe, né, você já freia um pouco o ritmo do Golden State Warriors então, a gente fala muito aqui do quão bem o LeBron jogou, e de como ele tá tendo que carregar essa equipe mas vale também apontar, lembrar sempre, do ótimo trabalho que o o Blatt e a sua equipe tem feito para realmente tirar o Golden State Warriors da sua zona de conforto, né?
0: Não é o habitual, né? O Cleveland impôs o jogo dele e conseguiu fazer a sua parte e ficar na frente, nem que seja por três pontos, né?
1: Golden State out of timeouts. Two point game. They find Curry. Curry ahead to Thompson. Knocked away stolen by Thompson and the NBA Finals are tied
0: at one game apiece. Bem, agora vamos pelo último quarto aí do jogo. A primeira bola do último quarto foi uma bola de três já do Clay Thompson, né? Recebendo uma falta burra até do Jerry Smith pra empatar o jogo. Ele é o único jogador do Gold State que tava, o único que tava jogando de fato, né? Tava aí fazendo sua pontuação. O cara tava impossível. E o Jerry Smith aí fazendo suas faltinhas, né? Com o jogo aí se encaminhando pro final, o Cleveland vencendo, né? O Jerry Smith fez uma falta bem burra no Curry, né? do do lado de quadra, da quadra do Gold State, é, e logo depois numa enterrada do Barnes, ele fez outra falta, em que o cara já tava já tinha praticamente enterrado, ele pulou bateu com o braço quase que na cara do, do Barnes é complicado, foram pelo menos 3 pontos de graça aí acho que no total no jogo foram 7 foram pontos que ele praticamente deu pro, pro Gold State com suas faltas, né, foram pontos aí que, que poderiam ter custado o jogo pro, pro Cavaliers, né eles permitiram o perder uma liderança de 11 pontos, com 3 minutos aí pra acabar o jogo.
1: O LeBron inclusive matou uma bola de 3, que foi a que deixou esses 11 pontos de diferença, que você falou, cara, matou o jogo. Só que mesmo assim, o Cleveland, que tava administrando tão bem o jogo até aquele ponto, cometeu vários erros, você tá vendo aí dois erros do, do Jair Smith, que possibilitaram o Golden State voltar pra partida, né? E aí, acabou empatando o jogo, o jogo empatado, o LeBron James errou uma bandeja, atacando muito bem o Garrafão, inclusive, muitas vezes dele atacando o Garrafão, o o André gudala fez falta nele, mas os juízes não estavam marcando nada. É. Ele fez uma falta. O juiz não marcou. Ele falou, pô, eu vou tentar isso de novo. Vai lá, não marca de novo. Então, pô, eu vou fazer não, o quê? Não é eu, não vou, eu não vou aproveitar que os juízes não estão marcando esse tipo de falta? Tipo, o André Gudala estava marcando ele da mesma forma que se marcava jogadores na década de 80, sabe? Tipo, gotala, colocando a mão em cima do cara, empurrando ele, é. forçando, tentando parar o avanço do outro jogador com a mão, né? Coisa que você não pode fazer mais na NBA, mas não está marcando, tá está valendo, né? E o Tristan nessa bandeja do LeBron James também teve uma oportunidade de dar um tapinha nela, assim como o, o champer que teve uma oportunidade de um arremesso, depois também do de um erro do LeBron no outro jogo, mas errou, e aí, tempo extra, pela segunda vez seguida, né, e pela primeira vez na história da NBA, uma final começa com dois jogos indo pro tempo extra
0: Bem, esse tempo extra aí começou com uma bola do, de treino do champer, né o Kevin começou melhor do que na outra vez, né, já começou pontuando mais do que da última vez, né, que eles perderam de 10 a 2, já começou aí com 3x0. Primeira posse foi ruim, com um péssimo arremesso longo do Lebron, mas ele passou a procurar mais os seus companheiros, visto que estavam obviamente cansados, né, de tanto ir pra dentro. Ele tava aí, ele fechou o tempo normal com 31 arremessos, bateu 11, 14 lance livre, ou seja, ele sofreu bastante lá dentro. Fechou, tava fechando o jogo já com triple-double, né, com 36 pontos, 14 rebotes, 10 assistências, e agora não estava procurando mais a galera aí, porque também, né, o cara martelar toda hora não dá,
1: né? E depois de não acertar nem sequer uma cesta no tempo regular, o Draymond Green fez as duas primeiras bolas do Golden State ambas em rebotes ofensivos, ou seja ambas em erros do Golden State Warriors permitindo que o time da casa continuasse no jogo, né? Porque ofensivamente o Golden State tava tendo muita dificuldade pra marcar e o Draymond Green também jogou muito bem defensivamente na partida, inclusive deu dois tocos importantes no tempo extra que era pra manter o Golden State no tá, jogo, na né? Na parada, né? É. Que realmente parecia que era o, o o jogo do Cleveland,
0: né? É, o jogo, como você tá fal falou, parecia que tava indo pro Cleveland, mas, né, o nosso querido Jerry Smith fez outra besteira, né? Fazendo falta no Stephen Curry num, num arremesso longo, quase uma falta de três pontos. Quase, quase, quase. Deu um para passinho pra frente. Sexta falta, né, dele, ficando de fora do jogo, né? Ele que não tava tão mal, né, mas...
1: Não, ele tava cometendo esses erros, né? Arremessando ele não tava tão mal.
0: Tava 5 de 13. Que
1: aquilo não é bom, mas era muito melhor do que o resto do time.
0: Tirando o Moskov, que sei lá porquê, não jogou mais, ele era o terceiro melhor jogador aí, na quesito ponto, né? Mas a quantidade de erros dele nessa partida foi incrível, sabotando aí o Cleveland dando muitos pontos, né, pro Gold State. Acho que nessa falta o Gold State chegou a passar, ou foi Ou não? Foi, foi. É, chegou a ficar aí 93 a, a 92. Ele deu esses dois lances pro Curry, Cur, né, que não erra praticamente, ele...
1: Foi o melhor, né, na temporada regular, em arremessura do lance livre.
0: Bem ou mal, mal nos jogo ele tava botando o time na frente pela primeira vez, desde o primeiro tempo do jogo.
1: Mas aí logo depois o Delevadova sofreu uma, fa uma falta, é, também no rebote ofensivo, pegando o um rebote ofensivo, foi, ele apareceu do nada tipo, na hora certa, no lugar certo. <risos> muito
0: pesado, do nada o cara tava pegando o um rebote.
1: Recebeu a falta e foi pro, pro lance livre e matou suas duas bolinhas, é. seu, seus dois lance livres, colocando de novo o Cleveland Cavaliers na frente e faltando meros segundos pro fim da partida. O Stephen Curry muito bem defendido pelo Delevador. Dova novamente, arremessou podendo colocar o Golden State na frente do placar para o fim do jogo, mas Curry arremessou um airball nas mãos de LeBron James, faltando 4 segundos para o fim, e aí o LeBron recebeu aquela falta intencional, né? foi para lance livre, fez um dos seus dois 4 segundos pro fim, sem poder pedir tempo, Golden State com a bola pra colocar em jogo, e eles colocam a bola na mão do Cleveland Cavaliers. <risos>
0: Botou na mão do Champion, Botou né? Botou
1: pro Curry, Curry tentou passar pra frente pro Clay Thompson, o champion de rouba a bola. Não não sei nem se foi o Champion ou se foi o Tristan Thompson agora.
0: Ele deu o um passe meio que nas costas do, do Clay Thompson, aí o Champion meio que deu um tapinha assim, sobrou na mão do Tristan, aí ele jogou pro LeBron, o jogo acabou. Não, esse jogo definitivamente não foi pro Curry, né? ele que, conto dela, que a gente falou tanto, errou oito arremessos e perdeu quatro bolas, né? E essa foi a primeira vitória da história aí do, do Cleveland nos playoffs, das, que da última vez perdeu, né? Pro San Antonio de 4 a 0 empatou a série aí.
1: E, e mais uma curiosidade, só que você tá falando do Stephen Curry, é o Stephen Curry bateu recorde de número de bolas erradas num jogo de final da NBA. 13 bolas erradas, ele terminou com 12, 15 arremessos e só duas convertidas da linha de três
0: ele acertou 5 de 23 arremessos
1: o segundo colocado aí nesse quesito é o John Starks na final de 1994 errou 11 bolas de 3 e o Golden State no total foi o bateu o recorde também de número de arremessos de 3, tentativa de 3 pontos em uma partida na fina... numa final de NBA com 35 arremessos, 35 arremessos mas só fizeram 8 arremessando aí 22% e a gente sabe se tem uma coisa que o, Golden... o Cleveland Cavaliers foi muito bem, até na temporada regular, era defendendo a bola de três e aí, tá evidente isso aqui nas finais.
0: Principalmente nesse jogo aqui, que nossa, 8 de 23, 22% de arremesso, é tene... triste, né?
1: Mas já que a gente tá falando de bolas erradas, o Lebron James também bateu um recorde negativo aí, de 24 arremessos errados, é um novo recorde da NBA de arremessos em geral. Então, você tem tanto um recorde negativo de arremesso pra Stephen Curry, como pra Lebron James, pra você ver que foi um jogo difícil ofensivamente pra ambas as equipes, né? Nenhuma uma equipe marcou mais do que 40% dos seus pontos e o Cleveland Cavaliers é o primeiro time da história da NBA a vencer uma partida arremessando menos do que 33%.
0: Bizarro, né? A diferença do jogo é que o LeBron fez um triple, né? Então...
1: E para terminar esse episódio de hoje só sobre esse segundo jogo, quem tiver um comentário aí pode mandar um e-mail pra gente, deixar um comentário lá no Facebook ou então no nosso site dentro do .com e o e-mail é contato arroba, do Hoje à noite a gente tem mais um jogo do da série, né? Às 10 horas na ESPN. Vamos ver pra que
0: lado a vitória vai, né? É,
1: e agora a gente vai pra Cleveland. Vamos. Então vamos ver qual vai ser a resposta aí da torcida do Cleveland depois de uma vitória heróica, né? Dessa equipe do, do Cleveland Cavaliers, logo depois de ter perdido o Kyrie Irving. Né?
0: É, o time aí tá, tá dando a volta por cima, praticamente, né?
1: E, então, a gente vai terminando esse episódio. Vamos tentar fazer mais um episódio pro próximo jogo. Caso não aconteça, a gente faz um depois pra dois jogos no sábado. E fechou, né, Pati?
0: É, eu acho que por hoje finalizamos
1: Boas finais e
0: até o próximo episódio